0: Radio UNAM presenta.
1: Un espacio para el diálogo y la suma de ideas. Escuchar
0: y escucharnos. Construyendo, Construyendo igualdad. igualdad.
2: Buenos días. Qué bueno que nos estamos escuchando una semana más. Esto es Escuchar y Escucharnos, estamos construyendo igualdad. Hoy hablaremos sobre el aborto seguro. Invitamos a Lurel Cedeño Peña, ella es activista y feminista y nos acompaña por primera vez en estos micrófonos de Escuchar y Escucharnos. ¡Bienvenida, Lurel! ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Yo
3: soy doctora en Psicología Social y activista feminista desde hace 17
2: años. Y eres también integrante de, de una asociación, ¿verdad? Sí, de Equidad de Género, eh, Ciudadanía, Trabajo y Familia. Pues vamos a, a comenzar. Vamos a escuchar algunos datos, vamos a escuchar información sobre el aborto, aborto en la Ciudad de México.
0: Angélica Jocelyn Soto, en el portal de Simac Noticias, escribió el artículo El aborto salva vidas, donde informa que, en abril de 2017, fue la fecha en que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México. Desde entonces y hasta el 2020, se han realizado 227.686 interrupciones voluntarias de embarazo. En otras entidades del país, el aborto se castiga hasta con seis años de prisión, 26 mil pesos de multa, un año de trabajo comunitario, reparación económica del daño o tratamiento médico y psicológico. Por ello, 3 de cada 10 mujeres que acceden a la interrupción legal del embarazo vienen de otros estados. Aunque el aborto es un derecho para las víctimas de violación, de 2017 a febrero de 2020, solo se han aplicado 439 procedimientos mientras que en Aguascalientes y Oaxaca, este derecho no se ejercía hasta el 2019. Al ser juzgado como un delito, la mayoría de los abortos son inseguros y no se registran. El dato más reciente de la Secretaría de Salud Federal dice que de enero a junio de 2020, hubo 39.574 egresos hospitalarios por aborto, sin especificar si este fue provocado, espontáneo o permitido bajo alguna causal. El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud informó que, de 2007 a 2020, solo 4 de cada 10 abortos, en promedio, fueron atendidos en hospitales por razones médicas. El resto son abortos registrados como no especificado. El aborto inseguro era la cuarta causa de muerte materna en México pasó de 5.3 mujeres en 2002 a 3.1 en 2015. Forzar a las mujeres a que terminen embarazos no deseados es una manera de castigarlas. Por eso, es importante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación logre despenalizar y descriminalizar el aborto en todo el territorio mexicano. Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad.
2: Bueno, Lurel, pues para mí cada mujer es, es una historia. ¿no? Cada embarazo y cada aborto tiene motivos y razones diferentes. Cada mujer, solo ella sabe su propia circunstancia. Vamos a hablar hoy justamente sobre este derecho que tenemos en la Ciudad de México y cada vez eh, se va extendiendo a otros estados de nuestra república a decidir por un aborto y un aborto seguro, una decisión de cada mujer y, o de cada persona, cada persona gestante. ¿Eh? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de aborto? ¿Valdría la pena definir de alguna manera esto del aborto?
3: La interrupción del embarazo es un evento reproductivo más que debe ser abordado sin estigma muestra la, la ruptura entre la reproducción y la sexualidad y es una experiencia común de acuerdo a lo que se ha documentado en Estados Unidos, en donde una de cada tres mujeres ha interrumpido su embarazo en algún
2: momento de su vida. Una de cada tres mujeres. ¿Hay algún dato sobre las edades, entre qué edad y qué edad, es que se da con mayor frecuencia esta decisión, Lurel? Pues, eh,
3: datos en Estados Unidos eh, no tengo a la mano, pero lo que sabemos en la Ciudad de México es que eh, la mayor parte de, los, de la interrupción se ubica entre los 18 y los 24, y los 24 y los 29 años, ¿no? A partir de los datos que tenemos en la Secretaría de Salud
2: de la Ciudad de México. Y también supongo menores de edad, ¿verdad? Pues el porcentaje es bajo, ¿no? Eh, no llega
3: juntando a las mayores de 10 a 17 años, ¿no? O sea, ese rango de edad, no llega ni al 10%, y también tiene que ver porque para que una menor eh, interrumpa, para que una niña o adolescente interrumpa su embarazo, tiene que ir acompañada de padre, madre o tutor, y esto impone una barrera, ¿no? Cuando, pues, hay que pedir permisos, hay que tener dinero para acceder, en el sentido del, del traslado el transporte, ¿no?, por ejemplo.
2: ¿Y cuáles serían las claves feministas para entender el aborto? ¿Cómo se ve desde ese ángulo? Pues mira, eh, para mí
3: esta propuesta de clave se basa también en lo que Marcela Lagarde nos ha aportado al feminismo y yo diría que está la clave de la justicia social, la clave de la salud pública, ya que el aborto, inseguro está vinculado a una mayor mortalidad materna eh, es, la otra clave son que es un asunto de derechos humanos de las mujeres eh, que debe estar centrado en la experiencia de las mujeres no y eh, para mí otra, otras claves es la despatologización del aborto no o sea eliminar el estigma que está asociado a, a este mirar lo que pasa antes del aborto no como o sea, cómo se nos ha enseñado a, a estigmatizar el aborto y estigmatizar la sexualidad femenina, ¿no? Y otra clave es mirar el proceso eh, decisorio y lo que pasa después del aborto,
2: sería otra clave, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de estas claves feministas, sería una manera de acompañar a las mujeres y no de juzgar. Sí, de eso estamos hablando con, con estas claves. ¿Y cómo llegas tú a, a trabajar en este tema del aborto?
3: Pues yo eh, comencé hace muchos años como, como promotora en la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, que Equidad eh, de Género, ciudadanía Trabajo y Familia acompaña esta red. Y también fui parte de un colectivo, eh, un colectivo juvenil que se llama Decidir, Coalición de jóvenes por la ciudadanía sexual y que este colectivo eh, estuvo muy activo en el proceso de la despenalización del aborto en la Ciudad de México hace 15 años y bueno, este ya no está activo, ¿no? Este, este colectivo, pero digamos, esa es mi, mi formación y luego, a partir de estas experiencias y del trabajo, eh, para mí era muy importante hacer el doctorado, ¿no? Y tratar de ver el aborto desde dos ópticas, ¿no? El estigma y el empoderamiento ligados a esta experiencia.
2: Y hay, hay muchos mitos alrededor del aborto, ¿no? Como uh -huh. un síndrome posterior y enfermedades y, bueno, muchísimas cosas que de alguna manera sirven para asustar, ¿no? Para uh -huh. impedir que, que las mujeres tomen una decisión libre y responsable. ¿Cuáles son estos mitos más comunes? Pues mira... Un mito que está actualmente, que los
3: grupos conservadores han eh, encargado de difundir, es el que existe un síndrome posaborto, ¿no? Y el APA Task Force, ¿no? Que fue un grupo especial de la Asociación Psicológica Americana para investigar el aborto, concluye que no existe tal síndrome, ¿no? Desde 2008. Entonces, nadie puede diagnosticar algo que no existe y que no está reconocido por el APA, ¿no? Para empezar. Y hay otro estudio, que es el estudio Turnaway y este estudio también concluye lo mismo, ¿no? Y concluye básicamente que es el silencio, la falta de apoyo, y estos mensajes conservadores, lo que sí están afectando la salud de las mujeres, ¿no? Tampoco causa cáncer, un aborto seguro tampoco causa infertilidad, ¿no? Que es también otra de las cosas que difunden mucho. Y un aborto seguro tampoco está ligado a la muerte, ¿no?
2: Y psicológicamente, hablando de las implicaciones psicológicas, ¿no? Donde se dice que será algo que cargarán por siempre. ¿Qué, ¿Qué hay en cuanto al estudio del impacto psicológico en mujeres? Pues es esto lo que señala. No sé, si una mujer no
3: tiene el apoyo, si está expuesta a mensajes de los grupos antiderechos y, y, y también eh, la salud mental previa ¿no? que, había, que tenía la mujer, ¿no? Otro elemento importante es la violencia de género que cruza todas nuestras vidas, ¿no? Y entonces muchas veces la violencia es lo que está afectando psicológicamente a las mujeres, ¿no? Y no es que el aborto va por un lado y la violencia va por el otro, ¿no? Sino que
2: son experiencias que muchas veces se cruzan, ¿no? Entre más informada y entre acceso a un método vigilado esté una mujer, habrá mucho menos complicaciones, ¿no? Y mucho menos impacto psicológico y físico. Esa, sí, exacto. Pues para nuestra propuesta musical de este programa, hoy estamos hablando sobre aborto seguro. Nuestra invitada, Lurel cedeño nos hace esta propuesta. La canción es Aborto, de Masta Cuba. Fabiola Ledesma, conocida como la rapera Masta Cuba, es también activista de hip hop. Sus letras buscan un cambio y toma de conciencia y habla sobre violencia de género y empoderamiento de las mujeres. Y ella escribe esta canción, después de una experiencia personal esta es la canción Aborto de Mastacuba.
0: Cuba
1: Miles de mujeres abortamos
0: todos los días
1: abortamos todos los días Esta es mi historia El mío fue espontáneo Fue hace menos de un año Era un 11 de mayo También perdí un ovario Lo viví yo lo viven miles a diario, te lo cuento yo No todas logran contarlo, no todas vuelven a casa Por no saber lo que pasa, si lo hacen sin saber, sin nadie Solas enfrentarse por miedo a la cárcel Sus padres, el padre, porque simplemente quiso Y que tienes derecho al aborto seguro Es tu cuerpo derecho a cuidar de ti, es tu. Por Respeto a tus deseos de no ser madre Decisión consciente, decisión responsable Derecho a no ser juzgada por nadie Derecho a no tener que justificarte Respeto que no sea parte de tus planes Decisión personal, de nada eres culpable, no De nada eres culpable, no De nada yo fui culpable, no yo también aborté Que yo también aborté Quiero ser libre, decidir sobre mi cuerpo Nada nos detiene, la marea está subiendo Estamos cambiando la historia sin su consentimiento Estuve a punto de morir, me ha costado superarlo Cada historia importa, no dejemos de nombrarnos Las que abortaron a solas, nadie sostuvo su mano Abortar no es un delito, es un derecho humano Derecho al aborto seguro es tu cuerpo Derecho a cuidar de ti es tu tiempo Respeto a tus deseos de no ser mal Decisión consciente, decisión responsable Derecho a no ser juzgada por nadie Derecho a no tener que justificarte Respeto que no sea parte de tus planes Decisión personal, de nada eres culpable, no De nada eres culpable, no De nada yo fui culpable, no
2: Derecho a no ser juzgada por nada. Derecho a no tener que justificarte. Respeto que no sea parte de tus planes. De nada eres culpable. No. Esta fue la canción Aborto de Masta Cuba y justamente recomendación de Lurel Cedeño. Lurel, ¿por qué elegiste esta canción? Pues eh,
3: creo que esta y, y algunas otras canciones muestran como también un cambio de narrativa sobre lo que diversas organizaciones apostamos ¿no? que no se vea a las mujeres como como una experiencia excepcional o que somos las únicas que interrumpimos ¿no? sino que se vea que, que es una experiencia que cruza nuestras vidas ¿no? y mmm, como que es parte de nuestra cotidianidad ¿no? que debería ser parte de una plática en la mesa ¿no? como a una
2: apuesta de este tipo ¿no? una experiencia compartida por muchas mujeres, ¿no? Sí. Bueno, pues, cuando hablamos de procedimientos seguros o de aborto seguro, ¿cuáles serían estos? Estamos hablando, como nos lo dijiste en un inicio, todo esto antes de las 12 semanas de, de gestación. Desde el punto de vista médico, tener acceso a un aborto seguro no debería causar complicaciones de salud, ¿no? ¿Qué procedimientos son seguros? ¿Cómo se llevan a cabo? ¿Y cuáles no? Hay dos, eh, la OMS considera dos procedimientos
3: seguros, ¿no? El aborto con medicamentos y la aspiración manual endouterina. El aborto con medicamentos es una, eh, digamos, una revolución en el sentido casi comparable con los métodos anticonceptivos, ¿no? Porque, pues sí, permite el, 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 la interrupción del embarazo y además algo que es muy importante enfatizar, el personal de salud debe saber cómo utilizar el, el, el aborto con medicamentos porque también sirve para emergencias obstétricas, ¿no? O sea, es vital y ¿no? esencial conocer cómo eh, estos procedimientos
2: seguros. El aborto por medicamentos es justamente la toma de algún medicamento, supongo en uh -huh. una dosis como muy específica. ¿Y qué sí. sucede? Bueno, hay dos, dos medicamentos, eh, la mifepristona
3: y el misoprostol, ¿no? El misoprostol se empieza a utilizar en, eh, a principios de los 90 en Brasil, ¿no? Y, y bueno, y, y se, se conoce más en, en nuestro país a partir de la despenalización del aborto en la Ciudad de México porque el 85% aprox. De, los, de, los, de las interrupciones que se realizan en la Secretaría de Salud son con este procedimiento, ¿no? Porque implican también eh, una separación, ¿no? O una ruptura con el poder médico, ¿no? Porque pueden ser autoadministrados por las mujeres, ¿no? En el caso de, del misoprostol que se puede conseguir en las farmacias, la mifepristona no, no, tan, no, no se consigue tan fácil, pero el misoprostol sí. Estos dos medicamentos combinados tienen una mayor efectividad y le llaman el estándar de oro, ¿no? Utilizar la mifepristona y el misoprostol. ¿El
2: aborto por aspiración?
3: El aborto por aspiración es un... se utiliza una, un aparato con una cánula y eh, esta cánula es flexible, entonces... Eh, no, hay una, no hay un riesgo de perforación como si lo habría en un legrado, ¿no? Por eso
2: hago el énfasis de que el legrado no es un procedimiento seguro, ¿no? Y ambos procedimientos guiados por eh, personal médico, por supuesto, en el caso de la aspiración y en el caso del medicamento, por recomendaciones de dosis exactas y tal vez supervisión médica sería lo correcto o algún acompañamiento.
3: Sí, o sea, el, el aborto con medicamentos, como se ha llevado a cabo en la, en la Ciudad de México, es que eh, van por las, por las pastillas y tienen una segunda eh, cita de revisión, ¿no? Y en el AMEU también, ¿no? Ahí puede haber una segunda cita de revisión
2: en donde hacen un ultrasonido y revisan que,
3: que no hay ningún resto, ¿no?
2: Que justo esto es importante, ¿verdad?, en el caso de cualquier decisión de aborto, o sea, como las, la revisión de que esté todo, todo bien por cuestiones de salud.
3: Sí, o sea, es lo más eh, recomendable, pero incluso ya en la última actualización de estos lineamientos que emite la OMS, está señalando que el ultrasonido eh, no es necesario, ¿no? Entonces... ¿Por qué? Porque a veces el ultrasonido en comunidades muy alejadas, ¿no? Es un obstáculo, ¿no? Y es muy difícil de conseguir o muy costoso, ¿no? Y es costeable para muchas mujeres, ¿no? Entonces, eso ha estado en discusión, pero eh, sí sí es importante también.
2: Y bueno, ahora la importancia, hemos mencionado también el acompañamiento. ¿Cuál es la importancia de un de un adecuado acompañamiento para las mujeres que toman estas decisiones. Hablo de un acompañamiento eh, que puede ser con este enfoque feminista y tal vez de alguna manera más profesional, pero también sobre el acompañamiento de las redes personales. Es importante el respeto a las decisiones ¿no? de las
3: mujeres en el sentido, eh, por ejemplo, ¿no? de los hombres que que están en torno al, al, al embarazo y a la interrupción, ¿no? El respeto de las decisiones de, de las mujeres, también por ejemplo, las amigas, ¿no? Pueden jugar un papel muy importante, ¿no? Y algunas de las entrevistadas en, en mi tesis doctoral, por ejemplo, refieren que las amigas les llevaron les hicieron una sopita o les llevaron flores, ¿no? O sea, como, como estas atenciones o estos detalles que son muy importantes y que demuestran que tienes una red de apoyo, que no te están juzgando. Y sí esto, ¿no? Que, que, que no... Que no haya un juicio sobre
2: la vida de las mujeres. Y en cuanto al acompañamiento profesional, ¿a quién se puede acudir? ¿Hay asociaciones? ¿Hay, hay mujeres que pueden dar este, este apoyo? ¿A dónde acudir si se necesita Lurel. Pues mira, en la DDSER pueden acercarse a través
3: de nuestras redes sociales. También pueden escribirnos al correo contacto arroba y en Facebook estamos como ddeser, doble d, eh, doble d, e, s, e, r, m mayúscula, x, y en Twitter como ddeser, guión, bajo. Entonces, ahí nos pueden encontrar, preguntarnos todo lo que se les ocurre Y también está el Fondo María, ¿no?, que es un fondo que tiene 13 años, justo está cumpliendo 13 años, ¿no? Y que el Fondo María lo que hace es apoyar a que mujeres de distintas partes del país lleguen a la Ciudad de México, ¿no? Ahora, digamos, tenemos otros ocho estados en donde está despenalizado, pero... Pues en algunos este, los servicios todavía están arrancando, entonces pueden escribirnos eh, a cualquiera, ya sea Fondo María. Hay otras compañeras que se llaman Bloodies ¿no? Las Bloodies and Projects en, en la frontera. Y, y bueno, hay muchísimos eh, morras que morras, ¿no? Hay muchos colectivos que están dando, colectivos y organizaciones que están dando acompañamiento. También decir que en DDC damos acompañamiento desde. Antes de 2007, ¿no? cuando, cuando había, digamos, dentro de nuestro marco normativo era el aborto legal por violación, se acompañaban esos casos. Luego, cuando se despenalizó en la Ciudad de México, eh, hemos hecho esta labor, por ejemplo, a través del correo electrónico, ¿no? y las mujeres nos preguntan, pues, que ¿cómo llegar a los servicios? ¿A qué hora llegar? ¿Qué papeles eh, tienen que traer? ¿no? Y todo eso es, es la información, tanto logística como como esto eh, sobre los mitos, ¿no? Este, todo esto podemos abordar. Y
2: para terminar, Lurel, ¿qué considerar si toma una la decisión o la va a tomar? ¿no? O si estás cerca de alguien que, que decidió abortar, ¿qué se considera? ¿Qué recomiendas?
3: Pues, pues pensando un poco en lo que en lo que algunas de mis participantes en la, en la investigación doctoral señalaban, para ellas era importante que, que las mujeres no vivieran la misma experiencia que ellas habían vivido, ¿no? Porque a lo mejor había eh, ciertos eventos de violencia en la pareja o habían sido estigmatizadas por el personal de salud o les había costado mucho acceder al, al aborto, ¿no? Entonces, la apuesta es... Que las mujeres lleguen eh, con, un, con un recorrido mucho más sencillo, ¿no? Mucho más planito que, que, el, que las que venimos atrás, ¿no? Y, y que la, el acceso sea fácil, que las mismas amigas te digan, ah, pues mira, puedes ir aquí, puedes ir allá, o yo he escuchado esto, ¿no? ¿No? Como ir pasando ir haciendo una, pensaba yo, ¿no?, en, en una presentación que tuve el jueves, ¿no?, como una revolución abortera, ¿no?, este, y a lo mejor suena muy muy revolucionario, ¿no?, pero cómo, cómo las acompañantes eh, fuimos acompañadas antes, y cómo podemos seguir siendo, eh, ir eh, haciendo esta labor de acompañamiento cada vez más grande, ¿no?, y no validar que el aborto es solo para mí, sino que puede ser un derecho para todas,
2: ¿no?, pues yo quiero terminar con este grito desde Argentina que se extendió para toda América Latina y por supuesto llegó a nuestro México. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Que sea una decisión de cada una y sea una decisión segura siempre. Muchísimas gracias a Lurel Cedeño Peña que fue hoy nuestra invitada. Hoy hablamos sobre aborto seguro. Seguro, muchísimas gracias. Gracias. Esto fue Escuchar y Escucharnos. En la producción, Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya. Yo soy María Amalia Fernández. Nos escuchamos el próximo miércoles, 10 de la mañana. Mientras tanto, seguimos construyendo igualdad.
1: Palabras Copio.
2: Derechos Sexuales y Reproductivos La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social y no de una mera ausencia de enfermedades y dolencias en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información de planificación de la familia, así como métodos para la regulación de la fecundidad seguros y eficaces. También contempla el derecho a recibir servicios adecuados de atención a la salud que permitan embarazos y partos sin riesgo y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos. Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. PON.
0: Radio UNAM presentó
1: Escuchar y escucharnos.
0: Construyendo igualdad.
1: Para entendernos.
0: Todos. Todas. Y todes.